0: Conversaciones pedagógicas Hablamos
1: de educación Con Martín Varela Hola David, ¿qué tal? Hola David Qué alegría verte, qué alegría tenerte con nosotros Gracias por compartir tu tiempo Hola Martín, hola Marta Muchas gracias a vosotros por invitarme
0: eh, Estoy encantado de estar aquí Hablar de David Martín Es hablar de compromiso Compromiso con los movimientos juveniles, sociales y asociativos donde se unen la educación y la comunicación. Licenciado en Ciencias de la Información, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, lleva toda una vida vinculado a las iniciativas internacionales de transformación social como ASOCA, Amnistía Internacional o UNICEF. En 2017 publicó el libro ¿Por qué educamos? ...un compendio de conversaciones con expertos en educación... ...donde encontrar respuestas
1: a esta y a otras preguntas. Es un lujo tenerte... Iba a decir por tu currículum... ...pero creo que la palabra currículum se queda corta... ...por tu trayectoria, por tu vida... ...creo que eres un vivo ejemplo de lo que hoy... ...podríamos considerar un cambio de paradigma... ...creo que no pesan tanto los currículums... ...sino la trayectoria vital lo que uno va haciendo en su vida, lo que va decidiendo.
0: Pues sí, yo estaba escuchando la, la presentación y, bueno, por una parte me sentía como un poco, ¿no? Me, siempre me da mucha vergüenza estas cosas. Pero, por otra parte, es curioso porque no me identifico tanto con algunas cosas a la hora de, ¿no? Es, es como muy difícil autodefinirme. Y, y creo que tiene que ver justo con eso que dice. Cuando me presentan como licenciado en Ciencias de la Información es algo que, en realidad... Para, yo casi que se me olvida, sabes porque nunca jamás he ejercido eh, de ello. ¿no? Es verdad que mi paso por la universidad fue clave para desarrollar competencias y muchas cosas que he utilizado toda mi vida, pero mi trayectoria siempre ha estado más vinculada al mundo de la educación, desde lo formal y desde lo no formal.
1: Como diría el gran Dumbledore, <ríe> son nuestras acciones y nuestras decisiones las que van marcando quiénes somos. Y en tu caso, en esa trayectoria, en ese recorrido, has pasado por instituciones que han marcado quién eres, que han marcado tu vida. La primera de ellas, creo recordar que UNICEF, ¿qué te lleva a dar ese aparente salto?
0: Es verdad que tenía más la vocación de dedicarme a la docencia universitaria, que fíjate que es justo en lo que estoy ahora también, pero eh, en aquel momento mi interés estaba más relacionado con cómo utilizar la comunicación no para, para el ámbito periodístico o para el ámbito del publicitario puro, sino para la transformación. La comunicación tiene un elemento clave en, en países en desarrollo como, como elemento de comunicación para el desarrollo. ¿no? Y ese era como mi ámbito de interés, era el ámbito social de la comunicación. Y estaba haciendo un máster en televisión educativa y comunicación educativa uh -huh. y fue cuando empecé mis prácticas en UNICEF como parte del máster y bueno como resultado de esas prácticas me quedé trabajando allí durante seis años y terminé siendo el, el director de educación y participación de UNICEF España
1: UNICEF, también Amnistía Internacional son entidades en las que tú has trabajado y que yo a veces las describo como la voz de aquellos que no la tienen se ha vuelto a poner de manifiesto durante este tiempo de pandemia eh, han alzado la voz instituciones como esta o Save the Children para recordarnos qué es lo importante y para recordarnos que esos niños necesitados están ahí y que tengamos mucho cuidado con las decisiones que tomamos en la escuela. Supongo que tú, que lo has vivido desde dentro, también te habrás llevado a aprendizajes tremendamente valiosos. Claro,
0: sí, para mí además aquellos años fueron muy bonitos, fueron de un aprendizaje no formal muy importante, ¿no? porque aparte yo estaba trabajando como educador, era voluntario, trabajaba con jóvenes... Acompañamiento directo a jóvenes en situación de riesgo de exclusión. No, no era mi trabajo en UNICEF, era lo que yo hacía en mi tiempo libre y trabajé muchos años así. ¿no? Entonces, para mí siempre hablar de educación en mi cabeza no está necesariamente vinculado a escuela. Eh, creo que, que es muy habitual el debate en torno a la educación, en realidad es un debate en torno a la escolarización y creo que es diferente, para mí la educación no es territorio exclusivo de la escuela y creo que esto es evidente, pero sí es verdad que cuando nos hacemos preguntas acerca de su propósito, de sus mecanismos, los solemos ubicar ahí, en ese contexto y claro, educación pasa todos los días en el hogar, educación pasa en, los centros, en las aulas hospitalarias, en los centros penitenciarios, hay educadores, en, ¿no? hay educadores que se dedican a esto en los más diversos contextos y creo que lo bueno es precisamente ver, ver a todas estas personas como parte de un mismo propósito ¿no? y ser capaz de establecer colaboración y, y lazos entre ellos. Creo que esa es una de las claves cada vez más, más evidentes. ¿no? Y es que la educación necesita establecer puentes entre todos los agentes involucrados, desde lo formal o no formal, etc.
1: De otras veces que hemos hablado, eh, sabes que nos une un poco esos inicios y del por qué educamos o porque somos educadores. Tendremos también con nosotros un día a un amigo que trabaja en tres barrios amates, aquí en Sevilla, uno de los barrios más pobres de Europa. Le preguntaremos por su gente, por sus niños, por lo que hacen desde la fundación en la que él trabaja también. Haber vivido cerca de estas realidades te hace tener muy claro que todo debe confluir y todo es necesario y también que los aparentemente imposibles a veces son posibles o dentro de esas realidades tan extremas como las que tú has vivido en algunas de estas instituciones pueden incluso arrojar luz y posibilidad donde aparentemente no la hay. Claro,
0: o sea, eh, yo tuve la suerte de empezar a trabajar en contextos como esos, ¿no? en, en, de, mi aproximación a la educación fue desde ahí, ¿no? desde el contacto directo con jóvenes en situación de riesgo, de vivir la realidad en ámbito ¿no? de cooperación al desarrollo, de emergencias o crisis humanitarias, ¿no? al final cuando ves bueno, cómo funciona o cuando sabes cómo funciona una escuela en un centro de refugiados o en, en una situación de emergencia y organizas lo que puedes debajo de un árbol o en una tienda de campaña, cuando eres capaz de hacer eso, que estamos hablando de una situación límite, evidentemente, pero fíjate que tiene todos los ingredientes de por qué educamos, qué estamos intentando que ocurra y por qué nos empeñamos en que eso siga pasando. Sí. ¿Por qué no nos, nos relajamos? Ah, bueno, pues nada, es que como hay guerra, no, pues ya está. Nos no, no, seguimos empeñando en que eso tiene que pasar. Y ahí debajo hay algo muy importante. Ahí debajo hay un propósito de que, de que esto cambie, ¿no? de que esto se transforme, de que estos chavales vivan una realidad diferente y provoquen una realidad diferente. Poder crear un entorno de aprendizaje que sea valioso, significativo para ellos, que trabajen en equipo, que sean capaces de entenderse, porque si no se entienden habrá más guerras y habrá más. Entonces, cuando te das cuenta de todo eso y que, y que todo eso está al mismo nivel a que aprendan a contar, aprendan a sumar, aprendan a, a hablar idiomas o demás, dices, joder, es que por esto educamos, este es el valor de la educación. Es, esa es la esperanza que tenemos depositada en, en este trabajo. Y eso está muy por encima de otros verbos, ¿no? Como escolarizar, o como, ¿no? Que, que son sistemas, procesos que hemos creado aparentemente de calidad para gestionar, para crear esas estructuras que lo hagan posible. Por más, cuando esas estructuras empiezan a tener más importancia, que el hecho de fondo, ¿no? que el hecho de fondo, ¿no? que el propósito de fondo.
1: O sea, has nombrado varias realidades, ¿no? situaciones de emergencia, en una guerra, en una tienda de campaña. Yo no sé si hay alguna que especialmente te haya tocado, David, que hayas dicho, o, o este es el camino, o no sé si incluso habría que inventar otro. Me cuesta encontrar una,
0: pero porque o sea, es, es muy inspirador, en realidad, tanto en UNICEF como en, en la Amnistía o en, en Ashoka. He, visto, he tenido siempre la suerte, yo creo, de estar en trabajos que me han dado una visión muy optimista, como muy proactiva, ¿no? de, de que la transformación es posible y de que la transformación la producen las personas. Por contarte una, puedo contar, eh, recuerdo en, en Perú, en un viaje que, que hice con UNICEF, tuve la ocasión de visitar varios proyectos de, de desarrollo comunitario, de diferentes tipos, ¿no? De salud, de educación también ¿no? y empoderamiento juvenil. Recuerdo que había uno en las zonas, en unas comunidades andinas perdidas, había un grupo de jóvenes que se llamaban los Chasquihuaguas. Era un pueblito que se llamaba guanoquite en los Andes. Y los chasquihuahuas eran una comunidad de jóvenes que iban haciendo educación de pares a través del teatro. Entonces eran chavales de entornos muy desfavorecidos, que habían creado una compañía de teatro y el, el contenido de las, de las eh, actuaciones que hacían, de, de las obras que ellos mismos escribían en muchos casos, era contenido social, era contenido que enseñaba conceptos básicos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que contaba bueno, cuestiones básicas sobre el alcoholismo y, y, o la violencia en el hogar o la importancia de la educación de las niñas... O de la importancia de la higiene y la salubridad, ¿no? O sea, eran elementos clave para el desarrollo de las comunidades y eran los propios jóvenes los que iban por las aldeas y, y pueblos de alrededor haciendo, representando sus, sus obras para educar a los demás. Entonces, era, para mí fue... Me, me abrió los ojos porque esto fue el origen incluso de lo que llegó a ser después Cibercorresponsales, de años después, ¿no? Que probablemente es el proyecto que al más cariño le tengo de, de todos los que he podido hacer como emprendedor, ¿no? Que, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? De darle la voz y el poder a los jóvenes para que transformen uh -huh. sus comunidades utilizando la comunicación en muchos casos. O sea, ya ves que estoy empezando a conectar puntos, ¿no? Porque tiene mucho sí. que ver con mi carrera. Probablemente aquella experiencia, que no sé si seguirá funcionando, pero para mí fue muy, muy reveladora.
1: Doy un salto ahora a tu otra etapa en Ashoka, en la que trabajaste descubriendo e impulsando mucho sobre buenas prácticas educativas, a veces disruptivas, diferentes... Muy diversa, pero en la que encontrabas un patrón común. O al menos yo entiendo que está detrás de esa filosofía del por qué educamos, de tu libro. No sé si ese optimismo persistente que muestras en lo que nos vas contando tiene mucho o poco que ver haber encontrado quizás un patrón común en toda esa diversidad, en este caso ahora en todas esas escuelas, que podamos llevarnos también nosotros los educadores y que esa visión nos aliente.
0: Yo. Te diría que... Se me ocurren varios, ¿no? Pero creo que el principal es el optimismo en sí mismo. O sea, creo que esa capacidad que tienen estas personas en los contextos de mayor dificultad, ¿eh? y no hace falta que nos vayamos a Siria para pensar en ellos, ¿no? Podemos pensar en cualquier trabajo de cualquier compañero, en, la, en cualquier aula hoy en nuestro país. O sea, que no estamos hablando de realidades muy lejanas. Esta capacidad que tenemos de pasar de la frustración... O de las dificultades a la solución, o al menos a, 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 al intentar resolver las cosas, uh -huh. eso pasa por el optimismo. Pasa por, pasa, lo llamamos vocación, lo llamamos compromiso, lo llamamos de muchas maneras, pero tiene mucho que ver con, con eso, con, le, con el optimismo. Tiene que ver con que te llega el COVID-19 y te pones a hacerte mil preguntas de cómo consigo seguir haciendo lo que hacía desde mi casa, cómo sigo acompañando a estos chavales todos los días a pesar de las circunstancias. Y, y eres capaz de reinventar desde, en cualquier nivel, ya sea en el nivel de tu asignatura, en el nivel de tu centro, en el nivel de tu equipo, eres capaz de, de ponerte en ello, de dedicar el tiempo y, y hacerlo. Y yo creo que eso tiene que ver con el optimismo, tiene que ver con la confianza en que es posible, la confianza en que si no lo haces tú, no lo hace nadie y asumes esa responsabilidad. Creo que para mí eso es la clave de, de la innovación también, ¿no? Tiene, tiene mucho que ver con, con amar a, al alumno, ¿no? Como hemos hablado muchas veces, tiene que ver con... Eres consciente de que estás haciendo esto para ellos. Independientemente de las circunstancias, tienes que ser capaz de, de inventarte nuevas soluciones todo el tiempo.
1: Me recuerda con lo que nos comentas eh, una de las frases que más ha rodado durante el tiempo de confinamiento y el inicio de la pandemia. Venía a decir algo así como que las personas inteligentes son las que en momentos como estos buscan soluciones y no culpables. Entiendo también detrás de tus palabras que ese optimismo no es un optimismo que está en las nubes como algo sin fuerza, sino que es un optimismo que se concreta en acciones. Al final ese niño, ese alumno, según seamos escuela o educadores en entornos diversos como nos está subrayando durante nuestra conversación, al final, ese niño o ese adolescente, en muchas ocasiones, solo te tiene a ti, o te tiene a ti, o incluso a lo mejor te tiene a ti.
0: Y, y en muchos casos, además, en circunstancias donde sería incluso deseable que no estuviera en la casa en la que está. O sea, que tenemos en cuenta Exacto. que en un momento en el que el confinamiento era obligatorio, eh, ha servido también para visibilizar que había jóvenes que estaban realmente mal en sus casas, ¿no? y que la única vía de escape era la escuela. Y cuando la escuela, cuando dejas de poder ir, a la escuela, ¿qué pasa? No? no recuerdo cualquier informe, pero leí un informe de la OCDE hace algún tiempo que, que situaba, o sea, relativizaba el valor de la escuela en el proceso educativo de desarrollo de una persona ¿no? y le llegaba incluso a poner cifra, hablaba del 20% como máximo. Digamos, el valor relativo que tiene la escuela en tu desarrollo, en comparación con todo el resto de agentes ¿no? de, del ecosistema en el cual aprendes llegaba a ser como máximo el 20% eh, podía ser el 10, podía ser el 5 pero como mucho el 20 ¿no? entonces claro, eso por una parte dices bueno, esto relativiza mucho el valor de la escuela pero por otra parte le da muchísimo valor porque claro. es un 20% en el que puedes intervenir exacto
1: bueno Marta te toca preguntar
2: bueno pues a mí más que una pregunta lo que me has hecho es pensar porque yo o sea sé que todavía soy pequeña y no tengo las cosas claras pero me gustaría saber si tú tenías claro a lo que te querías dedicar
0: no lo tengo ni ahora <risa> no lo tenía nada claro o sea, yo me metí a la universidad porque me gustaba la hice feliz y aprendí mucho creo que la universidad más allá de la carrera que te sacas eh, te aporta muchísimo en la vida en general si no has tenido la oportunidad, si no lo llevabas ya de antes que creo que eso una, es una, debería ser como una de, de las cosas que se tendrían que evaluar en el sistema educativo ¿no? que es tu predisposición a aprender yo creo que la universidad a mí me sirvió para eso. Eh, yo no lo llevaba tan de serie y en la universidad sí que me di cuenta de lo importante que era aprender, porque era como el espacio en el que yo tenía de ampliar mis oportunidades en la vida. En la universidad yo me apuntaba a todos los cursos, me hacía seminarios por todas partes. Eso, igual es muy friki, ¿no? Pero es como cuando llegas a un sitio, que como una biblioteca llena de libros, y te los quieres leer todos, ¿no? Y sabes que no podrás, jamás. Pero esa ansiedad me provocó, ¿no? De, de ostras... Ahora es, todo depende de mí, ahora puedo aprender lo que quiera. Yo avancé durante la carrera, progresivamente fue cambiando mi idea de qué quería hacer. Me gustaba dar clase, porque me, como era educador con chavales, me gustaba, me veía dando clases en la universidad. Y al final, pues mira, me, me apunté un máster y, y me metí en Unicef y flipé y allí me quedé. No sé, te estoy metiendo una chapa enorme, pero no, es una es forma de decir no. Que, que, que no lo tenía nada claro lo importante no es que quieres estudiar, lo importante es que quieres cambiar. Para mí la pregunta es esa, ¿qué quieres cambiar? ¿Al servicio de qué está esta, esta voluntad tuya de estudiar, lo que sea?
1: Bueno, Marta, esta pregunta, más que sobre la teoría, ha hecho una pregunta para llevártela para ti, para tu vida. ¿Crees que te ha servido?
2: Sí, para la práctica, vamos. Sí, sí, me ha servido muchísimo. O sea, mira que tampoco es una pregunta así muy difícil, pero que vamos, me ha dejado pensando. <risa>
1: Bueno, David, la, la última, precisamente un poco relacionada con, con dónde te has metido en, lo, en, los últimos, en los últimos años, quizás, ¿no? Ahora eres coach certificado internacionalmente, ¿no? podríamos bueno, decirlo. Eh, Federación Internacional de Coaching, sí. Y, y quizás la pregunta choca de frente con lo que se le pide a veces a un coach, porque te voy a pedir que des algunos tips, algún consejo. Eh, releyendo un poco el, el ratito que hemos estado conversando, eh, quizás que pueda dar, en que pueda mantener viva esa ilusión por mirar la posibilidad en la escuela sean cuáles sean las circunstancias por las que nos llevan. No sé si hay algún, o, o algún consejo o algún tip o alguna pregunta de coach. Tú también eres
0: coach tú también sabes, sabes que en realidad la mejor pregunta no es la que te hace otro sino la que viene de ti, la que tú mismo te haces. Eh, esa es la pregunta que normalmente más moviliza y la que más son muchísimo más valiosas esas preguntas que las que yo pueda hacer. Como lo conectas con el coaching, sí es verdad que hay un elemento clave ¿no? que tiene que ver con que vemos el mundo como somos. No tanto, ¿no? y esto está en el Talmud, o sea, no esto, esto no es coaching necesariamente, ¿no? vemos el mundo tal como somos, no necesariamente tal y como es. Nuestros propios marcos de referencia o nuestras propias percepciones, nuestros propios juicios sobre la realidad condicionan cómo operamos sobre ella y eso tiene mucho que ver con lo que decíamos antes del optimismo de, de, de... y esto depende de millones de circunstancias claro y puede ser la persona más optimista del mundo pero estar en un mal momento o no, o no estar cansado, ¿no? o sea que esto es muy respetable también, ¿no? que esto tampoco sirva sobre juicio a, a nadie yo creo que esas son las preguntas que cada uno tiene que hacerse, como mi propia visión del mundo está limitando Loca, la forma en la que yo opero sobre ella creo que la pandemia ha puesto en, en evidencia muchas cosas del sistema educativo y de nuestra práctica desde el propio propósito de fondo a, a cómo nos organizamos a, ¿no? a las organizaciones académicas curriculares las competencias digitales ¿no? que suele ser el, el centro de la conversación generalmente tiene que ver más que ver con el uso de las pantallas y de las clases online al final el, el debate se está centrando ahí para mí la pregunta, o sea, preguntas, ¿cómo podríamos aumentar la predisposición a aprender a nuestros alumnos independientemente de las circunstancias? Sobre todo en un momento en el que se minimiza el contacto con tus profesores o con tus maestros, ¿cómo podemos conseguir que sigan teniendo interés y recursos, herramientas para aprender? Por ejemplo, es una gran pregunta, ¿cómo podemos personalizar todavía más nuestra práctica educativa incluso en estas circunstancias? cómo colaboramos mejor con nuestros compañeros, cómo favorecemos que los alumnos colaboren entre ellos, cooperen entre ellos para aprender juntos, cómo conseguimos reforzar las competencias socioemocionales que ha, se ha demostrado claramente que son clave en un momento como este, ¿no? de, de dificultad, de, de pesadumbre, ¿no? de, de ansiedad, de tensión, es clave que reforcemos eso para seguir aprendiendo. ¿Ves? Son, no sé, muchas preguntas las que podría hacer que creo que tienen que ver con, con esta crisis y no sé no sé si te estoy respondiendo, pero, pero son preguntas, si te fijas, las estoy formulando a modo de
1: pregunta, en realidad. No te estoy
0: dando ninguna solución porque creo que la solución va a depender de cada contexto, ¿no? La educación, por definición, es eso.
1: Yo leo en tus preguntas como criterio y también abrirse a otras realidades a veces abrirse a un compañero como tú has hecho en alguna de las preguntas y ver cómo él lo hace o ver cómo hace la escuela de al lado estamos subrayando continuamente que el concepto de que las escuelas estén más conectadas en red que nunca te abre a posibilidades y luego leo en las preguntas que nos hace cuando uno tiene un porqué los cómo se buscan Sí, creo que viene ahí de Víctor Flan, de, de hombre sin, ¿no? en búsqueda del sentido, que se ha puesto de moda ahora con la resiliencia también en estos tiempos, si nuestro porqué es ese alumno concreto que al final acabamos nombrando siempre. En... Sí, y pensando que además no
0: necesariamente, o sea, no siempre tienes los recursos para encontrar las respuestas. Eh, o sea, que también hay que, hay que reconocer, ¿no? que esto a veces provoca frustración, ¿no? El, el, el animar a una persona que encuentre la solución, a lo mejor la solución no está dentro de ti por la circunstancia que sea, porque te falta perspectiva, porque no estás en condiciones emocionalmente para encontrarlas. Pero eso no significa que las soluciones no las puedas encontrar de otra manera. O sea, pasando a lo mejor por el diálogo, por la investigación, por la colaboración, por la escucha. O sea, hay muchos, muchos recursos que puedes poner en marcha para encontrar las soluciones cuando tú mismo no las encuentras. Y creo que eso es también un debate típico. Claro, como si yo fuera Superman o como si yo lo supiera todo. Claro que no. Claro que no, pero son, ese es el valor del trabajo en equipo ¿no? y es que somos más capaces de hacer cosas aportándonos diferentes puntos de vista, dándonos feedback.
1: Se llevaría uno horas y horas escuchándote, David. Uno o dos, ahora en este caso con Marta. Gracias por ser tan inspirador, gracias por tu aportación, gracias por estar aquí con, con nosotros y se nos quedan como muchas ganas de seguirte preguntando cosas. Sobre, el, sobre ti también. Man vamos a engañar a Marta y Marta. preguntas a, a vosotros que me las haga a mí no <ríe> claro
0: claro yo me quedo también con ganas de hablar de hacer preguntas también para vosotros
1: vale pues entonces en la próxima hacemos como un partido de tenis una vale. no me parece que, que muy bien <ríe> bueno me muchas parece. gracias David ¿eh? un abrazo grande gracias a vosotros un placer este ratito. un abrazo un abrazo, un abrazo. Eh, Marta ya has conocido a David a David Martín hmm. Con las preguntas que ha hecho ahí al final, de que tienen que salir de ti, tus propias preguntas...
2: Aunque después me, me rayo mucho la cabeza, pero bueno, supongo que merecerá la pena. <risa>
1: no
2: sé. Es que yo, yo, tú yo veo a una persona así que, por ejemplo, yo, por las cosas que ha contado, como que ha tenido éxito y todo eso, y digo, es que yo me, lo, me, me hubiese gustado imaginármelo con mi edad. Digo, a ver que, cómo estaba con mi edad, ¿sabes? Que a mí, cuando me va a llegar y cómo sé que me va a llegar? Vale,
1: pero si, por ejemplo... David te escuchase, a lo mejor no estaría del todo de acuerdo en que pensases que ha tenido o no éxito. Ya. Depende de lo que consideremos que, que es éxito. Sí. Entonces yo te haría otra pregunta. Si David es una persona de éxito o feliz, ¿cuál crees que es la clave y el secreto que has podido percibir durante la entrevista?
2: Pues que lo que hace le gusta y que se ve que cuando habla del tema lo hace con ilusión, que se ve que lo que hace es que como que es su sitio, ¿sabes? O sea, que el éxito no es aquí tener reconocimiento, ni mucho menos es que tú estés feliz y eso.
1: <risa> bueno, Marta, hasta la próxima, ¿no?
2: Sí.